0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 이번
1: 주말이 설 연휴인데요. 설 민생대책부터 글로벌 경제비기서 우리 경제 타계책까지 방기선 기획재정부 1차관과 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까. 예,
1: 세계은행이 올해 2023년 세계경제성장률 전망을 3.0에서 1.7%로 아주 큰 폭으로 하향했습니다. 어 경제 상황이 지금 경기 침체까지 가는지 아니면은 하강 정도로 멈추는 건지 이게 지금 관심사인데 요 어떻게 보십니까?
0: 예뭐 말씀하신 것처럼 사실 그 최근에 여러 기관들에서 우리 그 글로벌 경제 성장을 굉장히 낮추어서 어, 전망을 하고 있습니다. 이거는 기본적으로는 최근 주요국이 이제 금리 고물가에 대응을 해서 금리를 이제 급속히 올리다 보니까 이게 순차적으로 시차를 두고 실물 경제에 나쁜 영향을 미치는 것으로 볼 수가 있겠습니다. 예. 이 세계 경제 전망은 최근의 경제 전망은 숫자를 보면은 저희가 한 50년간 70년대부터 시작을 해갖고 오일쇼크가 한번 큰 위기가 있었고요. 그 이후에 이제 08년도에 금융위기가 한번 있었고, 어. 또 최근에 팬데믹 위기가 있었는데, 이것처럼 세계의 커다란 위기를 제외하고는 가장 낮은 수준으로 전망을 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 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 그래서, 어, 일부에서는 그 그러니까 IMF 수석 이코미스트 같은 경우는 이제 더, 더나키스타어 더 그래서 가장 어려운 시기가 될 것이라고 전망을 하고 있는데요. 이러한 것들이 상반기에 아마 굉장히 많은 어려움이 집중이 되고 크게 것이다. 떨어질 것이고요. 네. 하반기부터는 전반적으로 세계 경제도 그렇고 또 세계 경제 흐름에 굉장히 중요한 역할을 하는 반도체 업황도 조금 개선이 될 것으로 그렇게 전망을 하고 있습니다.
1: 우리 경제는 상자하고 뭐 이런 이야기를 많이 했습니다만는그 패턴 그대로 갈 것. 같으세요?
0: 예예. 예. 지금으로 봐서는 저희가 어 작년도에 이제 2.5% 성장을 했고요. 네. 금년도 저희가 경제 선망을할 때는 사실은 다른 뭐 KDI나 하은에서그 당시 전망한 것보다는 저희가 낮은 수준으로 정보가 1.6%를 전망을 했는데요. 2.6. 네. 전반적으로 저희가 이제 전반기에 상반기에 지금 말씀하신 것처럼 그 어려움이 좀 가중이 돼서 네. 그 수출이나 투자나 이런 것도 굉장히 어려움을 겪을 것 같고요. 네. 하반기에는 점차적으로 조금 점, 어 개선이 될 것으로 그렇게 전망을 하고 있습니다.
1: 사실. 경제에 정부가 할수 있는 게 재정정책하고 통화정책 딱두 가지라고 할수 있는데 통화정책은 결국은 중앙은행에 맡겨야 되는 것이고 기재부가 할수 있는 게 재정정책밖에 없는 거 아닙니까? 모든 정부가 그런 것 같은데. 어, 네. 저희가 봤을 때 크게 네. 이제
0: 저희가 금년도 경제정책 방향을 만들면서 음. 네 가지의 큰 방향을 제시를 했습니다. 네. 첫 번째 하나가 이제 거시경제를 안정적으로 좀 관리를 하겠다. 음. 결국은 이 얘기는 어 그동안 저희가 이제 재정이 그동안 과도하게 좀 증가하는 측면이 있어서 네. 금년도 재정 예산 증가율 5.1%로 전망을 했는데요. 네. 그 5.1%로 전망된 그 숫자네 아 예상 그 출입된 그 예산 내에서 음. 상반기에 집중적으로 재정을 좀 집중 투자를 해서 예. 상반기에 어려움을 극복하는데 좀 최선의 노력을 다할 것이고요. 예. 그 다음에 그 이외에도 뭐그 중앙은행과의 긴밀한 공조라든가를 음. 통해서 저희가 거시경제에 대해서는 조금 신축적으로 어려울 때는 조금 더 적극적인 모습을 보이고 예. 어, 조금 나아지면은 예. 그 이외에 나아질 때는 저희가 이제 민간중심의 활력제고라고 해서 두 번째 정책방향을 내세우고 있는데 예. 거기에서 이제 각종 투자를 촉진할 수 있는 방안들을 좀 저희가 제시를 했고요. 예. 규제 완화에도 여전히 계속 지속적 노력을 할 겁니다 네. 그 이후에도 사실 이런 어려움을 겪으면서 어 많은 서민들이 좀더큰 고통을 겪지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 그런 래서그 분들을 위해서는 저희가 민생경제 회복에 적극적으로 지원을 하겠다는 세 번째 방향을 내세웠고요. 마지막으로는 그 이외에도 저희가 3대 구조개혁이라는 것들이라든가 또 인구가 굉장히 저희가 고령화되는 문제, 그 위기의 대응 문제 이런 것들에 대해 미래 대비, 체제 개선 이렇게 네 가지 큰 방향을 내주고 있어서 이네 가지 방향들을 조화롭게 저희가 운영을 하면서 음. 어, 경기가 크게 꺼지지 않고 안정적인 수준으로 관리할 수 있도록 노력하겠습니다.
1: 음. 대통령도 꼭 필요한 계층에게 두텁게 이게 뭐 선거 전부터 그리고 선거 이후에도 계속 강조한 말씀인데 그렇다고 치더라도 세수가 걱정되는 측면이 좀 있긴 하지 않습니까 경기가 이제 둔화가 되면 아무래도 부가세 법인세 뭐 소득세 이런 게 전반적으로 줄어들 수밖에 없을 것 같은데 그 상황에서 이제 법인세율 포인트를 좀 낮췄단 말이죠 이러면 추경 안
0: 해도 될까요 지금 세수 문제에 대해서 네. 많은 분들이 걱정을 주시는데요 네. 사실은 내년도 아니 그까 그러니까 금년도의 금년도. 세수는 사실 작년의 성과에 그러네. 기반을 해서 가져오는 네. 것이기 때문에 네. 법인세라든가 이런 분들에서는 저희가 크게 큰 걱정은 없을 것 같고요 그러네요 다만 이제 소득세 부분도 사실 임금이 팬데믹 상황에서도 상당히 많이 올랐어요. 음. 그렇기 때문에 소득세도 그렇게 크게 떨어질 것은 없을 것이고. 예. 다만 저 작년 말부터 좀 떨어진 것들이 양도세라든가 뭐 주식 거래세 이런 것들이 조금 많이. 그 재산세, 같은 예, 예, 재산세 같은 거 재산세 같은 것들이 예. 많이 낮췄기 때문에 예. 어, 좀 떨어지긴 하지만 제가 예, 내년도 전망을 하면서 거의 금, 작년도 수준하고 비슷한 수준으로 금년도 전망을 했습니다. 세 수준만. 아, 그렇게네요 예, 예. 그렇기 때문에 예. 큰 문제는 없을 거라고 보고 있습니다. 재정 조치를 마련한 거는
1: 이게 지금. 아무래도 우리가 건전하게 가야 된다 이렇게 지금 생각하시는 것 같은데 역으로 보면 은 지금 저 2008년 금융위기 이후에 가계대출이랄지 기업 쪽도 중소기업 쪽은 특히 그렇고 정부는 상대적으로 OECD의 다른 국가들에 비해서는 좀재정건전성이 좋은 편인데 조금 더쓸수 있지 않나 그런 생각도 드는데요 국민들 입장에서는 좀더 우리가 왜냐하면 o e c d 보다는 약간 좋기 때문에 그래도 정부가 좀더더 더 써도 되는 거 아닌가 음. 계속 특히 이렇게 어렵다고 하는데
0: 어떻게 보세요? 음, 우선 쉽게 좀 설명을 드리면 예. 그러니까 정부의 국가채무 뭐 국가 그 재정이라고 예. 하는 것이 결국은 가계로 보면 살림살이의 규모가 되는 거거든요. 그렇죠. 그런데 이제 만약에 정부도 그렇고 이제 국가도 그렇고 개인도 그렇고 빚을 내서 계속해서 이게 운용을 해나갈 수 있고 안전하게 운영할 수 있다면 별 문제가 안 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 사실 이게 빚이 많아지고 하다 보면 은 네. 사실 더 이상 빚을 내기도 어렵고 음. 또 빚을 낸다 하더라도 금리도 굉장히 이자도 많이 내야 되고 그렇지. 그러다 어느 날 결국은 그 빚도 이제 막히게 되고. 음. 근데 본인이 딱 사실은 돈을 많이 벌면 네. 괜찮은 거거든요. 그렇죠. 그럼도 그리고 수출 많이 충분히 하면. 갚아보면 되는 거니까. 네. 근데 이제 그빚 그빛이 워낙 과도하게 커지면 사실 본인이 버는 것 정도로 감당을 못하는 순간이 올 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 그런 의미에서 사실은 정부가 국가 채무에 대해서 굉장히 신경을 많이 쓰는 겁니다. 그래서 많은 분들이 뭐 일본이나 미국이나 이런 데들은 국가 채무 비율이 굉장히 높지 않느냐. 2 2 0 그렇죠. oecd 통균에 비해서도 어, 우리는 아직 괜찮지 않느냐라고 하는데 차이가 있는 점이 뭐냐면 사실 미국이나 일본이나 뭐 이런 나라들은 기축통화국이죠. 음. 그러니까 본인이 돈이 필요하면 돈이 본인이 돈을 발행을 해서 화폐를 발행을 해서 그걸 네. 조달을 할수 있는 겁니다. 그거를 세계 모든 나라에 다그 돈을 받아들이고 있는 거고요. 네. 근데 우리나라 경우에는 사실 기축통화국이 아니기 때문에. 네. 그들처럼 마음대로 화폐를 발행하고 채권을 발행할 수 있는 데는 한계가 있는 거죠. 그래서 비기축통화국이라고 하는데 이들의 평균이 보면 정부 부채가 53.5%입니다. 비기축통화. 여기에, 예, 예. 여기에 들어가는 것들이 스웨덴, 뭐, 노르웨이드 같은 나라들이 들어가고요. 기축통화들이 이제 평균적으로 했을 때 이제 한 90% 가깝게 한 87.8% 되는데 아까 말씀드린 것처럼 비기축 통화의 gdp 비율 그 부채 비율이 53.5%라고 그러는데 저희가 작년도에 기준으로 봤을 때 54.1%입니다. 아예 예. 부기준으로 봤을 때. 그러니까 예. 이 비기축 통화의 평균보다는 조금 높은 수준으로 음. 가 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리나라와 같이 이제 소규모 개방경제 또 화폐가치가 변동성에 취약한 비기축 통화국 이럴 경우에 있어서는 사실은 더 엄격한 재정건전화의 노력이 네. 필요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그런 측면에서 지난번에 네. 이제 성일종 정책위 의장도 그렇고 추경을 총리도 잠깐 언급을 한 것. 같은데 일본처럼 달러와 무제한 통화 수업 같은 거 한밀 동맹도 하는데 우리 기재부에서도 그거를좀 적극적으로 추진해 봤으면 좋겠다 그런 생각도 듭니다. 그러니까 일본의 엔화하고 네. 미국의
0: 달러는 둘다 기초 통화이기 때문에 네. 그때 이제 통화 수업이라는 것이 조금 더 편한 상태로 이루어지는 거고요. 네. 우리나라의 경우에는 미국과의 통화 수업도 꾸준히 노력을 하고 있습니다만 사실 미국의 입장에서 봤을 때는 한국이 특별히 어렵다 그러면
1: 통화수업을 통해서 해준네. 물을 얻어주겠는데, 네.
0: 네. 어, 그들이 봤을 때는 사실 우리나라 경제는 아직은 좀 탄탄한 음. 측면이고, 전 세계적으로 다른 나라들과 비교해 봤을 때도 굉장히 안전한 상황인데, 굳이 통화수업이 필요할까라는 음. 생각을 좀 하고 있는 것 같아요. 그래서 그렇구나. 이건 상대방이 있는 게임이기 때문에. 그렇 저희가 노력을 하고 있습니다만 예. 조금 더 시간을 갖고 지켜봐야 될것 같습니다. 아까
1: 말씀하신 재정준 칙 같은 경우는 법제화를 지금 하시는 거죠? 예, 예, 예. 예. 그 어떻게 진행 상황을 좀 설명을 해 주시죠. 예,
0: 예. 정부가 이제 비상경제상관회가 9월달에 해서 저희가 재정 주책 도입 방안을 발표를 했고요. 그 이후에 이제 의원입법을 통해 갖고 근거 법안이 이제 발의가 됐습니다. 9월달에. 예. 근데 잘 아시는 것처럼 어 작년 말에 이제 국회에서 이게 논의가 그렇게 제대로 되지는 못했어요. 왜냐하면 예산안도 그렇고 세법안도 그렇고 상당히 그 처리가 조금 지연이 되고 치열한 논쟁이 있었기 때문에 특히 저희 기획재정부 소관 법률들에 대해서는 논의가 충분히 이루어지지 않았습니다. 그래서 음. 올해 지금 임시 국회가 열려 있으니까 임시 국회에서는 이 재조준칙 법안에 대해서는 논의가 좀 충분히 이루어질 것으로 기대를 하고 있고요. 어 사실 뭐 국제기구라든가 또 심평사 이런 부분들이 이 준칙이 어떻게 법조화 될 거냐, 잘될 거냐를 굉장히 음. 주시를 하고 있습니다. 그래서 정부는 앞으로 이제 이 재조정 측의 법조화에 대해서 최대한의 노력을 기울일 것이라고 말씀드리겠습니다.
1: 아까 그 법인세 말씀을 하셨는데 그 우리 저 런던 대학교의 장아중 교수도 그렇고 서울대 명예 교수이신 이중국 교수도 그렇고 이 법인세와 성장률에이 상관관계가 증명된 게 없다. 낙수 효과를 기대할 수가 있는가 회의론도 있습니다. 학자들 사이에서는 어떻게 보세요 이거는.
0: 이게 음, 법인세가 인하가 되면 은 음. 과연 경제성장이 이루어지느냐 하는 그 낙수 효과에 대해서는 사실은 다양한 의견이 그렇죠. 있습니다. 예. 어, 일부 일각에서는 이제는 그 낙수 효과 없어지지 않았냐라고 얘기하시는 예. 분도 있지만 은 사실 또 많은 연구들은 이게 아직도 긍정적인 큰 영향을 미치고 있다라고 음. 말씀하시는 분들도 많이 있습니다. 그래서 실증적으로 보면 은 법인세가 인하가 되면 투자도 늘고 좀 고용도 늘고 예. 한다는 연구가 많이 있고요. 음. 뭐 쉽게 말씀드리면 그런 거죠. 글로벌 경쟁을 하게 되면 사실 우리나라 기업들이 해외에 나가서 수출도 해야 되고 해외 직접 나가서 예. 투자도 해야 되는 상황이 되고요. 또 해외 유수기업들이 국내에 와서 또 투자도 하고 고용도 청취라고 해야 되는 두 가지 측면이 다 있는 것들이거든요. 예. 그것들에 대해서는 여러 가지 측면들에 대해서 사실 기업들이 음. 뭐 투자를 하거나 해외 진출을 할때 고려를 할 텐데 그중에 하나 중요한 것이 사실 법인세율이라고 볼 수가 있겠습니다. 예. OECD의 평균이 한 21.2% 정도가 되거든요, 최고 세율이. 예. 근데 우리가 지금 현재 최고 세율이 25%니까 음. 남들보다는 3% 정도 3% 포인트 정도 높은 거죠. 음. 그렇다 보면 똑같은 조건이라면 법인세가 조금더 낮은 곳으로 갈 수밖에 없는 것이 기업의 본질적인 특성이라고 보기 때문에 어, 저희가 해외에서 나와서 다른 유수의 기업들과 경쟁을 하는 국내 기업 또는 음. 국내에 들어오고 싶은 해외 기업들이 사실 불평등한 조건이 아니고 불리한 환경이 아니고 음. 평등하고 조금 더 유리한 환경에 있을 수 있도록 저희가 법인세 체크세율을 좀 정상화하자는 그런 취지에서 추진한 것이라고 생각을 하시면 습니다 법인세 인하를
1: 해서 기업들이 고용을 늘리고 하는 어떤 정책 효과나 이런 것들은 그래도 한 1년, 1년 반 정도는 기다려야 되겠죠. 그렇죠. 조금은 있어야 예, 죠 아무래도 정책이라는 예, 예. 게. 부동산과 관련해서 먼저 여쭤보고 그다음에 물가, 설 연휴, 민생대책을 마지막으로 여쭤보는 게 맞을 것 같습니다. 부동산 가격의 하락 속도가 굉장히 좀 빠르고 부동산 시장 리스크 때문에 이게 금융 쪽, 어, 채권 시장으로 프로젝트 파이낸싱 뭐, 뭐, 50조다, 뭐, 앞으로 돌아올 채권 만기, 이게 다 계산을 지금 하고 계시는 거죠, 김재부에서. <웃음> 예, 이게, 예. 이, 예, 예. 다행히도, 다행히도 시장 금리는 좀 떨어지고 있어서 네. 지금 상황은 안정적이다라고 보십니까? 어, 조금 안정을 찾아가고
0: 있는 과정이라고 합니다 안정을 보고 있습니다. 찾아가고 있는 예, 예. 과정이다. 예.
1: 그러면 어떻게 보세요? 중앙은행에 개입할 수는 없지만 지금 현재 이제 우리가 3.5% 인가요? 예, 예. 이 정도 선에서 기재부는 좀 멈췄으면 좋겠다 <웃음> 이런 생각도 <웃음> 드십니까? 어떻게 생각하세요? 어,
0: 뭐잘 아시는 것처럼 예. 이제 기준금리라는 거는 중앙은행에서 결정을 하시는 예. 것 때문에 사실 저, 저희 이제 기재부의 입장에서는 뭐라고 그런, 그거에 대해서 그런 언급을 그런 하는 건 그런... 적절치 않을 것 같습니다.
1: 예. 지금 저, 부동산과 관련해서 내놓은 부동산 규제 완화 정책 이거는 이제 기재부랑 국토부랑 함께 내놓은 것 같은데 시장 반응은 어떻고 이거 좀 먹히고 있는지도 좀 궁금합니다.
0: 예, 뭐그 전에 조금 상황 설명하시데 예. 작년 작년도에 사실은 4월 말부터 시작을 해서 이 주식 주택가격 지속적으로 쭉 떨어지고 있는 상황입니다. 예. 그러니까 이게 전국 주택의 실거래 지수를 보면 17년도부터 시작을 해갖고 이게 최고의 한 41.5% 늘었다가 최근에 빠지기 시작하면서 한 12% 정도가, 12.8%가 빠졌고요. 음, 음. 서울 기준의 아파트 기준으로 보게 되면 106%, 그러니까 두 배가 됐었죠. 17년 이후에. 두 네. 배가 됐다가 그게 최근에 한 21% 정도가 빠지고 있는 상황입니다. 근데 그 빠지는 속도가 굉장히 빠른, 거 빨랐던 거죠. 속도가 최근에. 너무 빨라다 예, 예. 그리고 거래도 사실은 역대 최저 수준으로 위축이 돼 있는 그런 상황인 겁니다. 그래서 정부가 여러 가지 이제 과도하게 높았던 세제를 조금 낮추고 정상화 중과세를 좀 정상화하고 네. 그다음에 과도하게 좀 조이고 묶었던 대출을 조금 풀어주고 하는 이런 것들은 이 부동산 가격이 너무 빠르게 떨어져서 경착륙을 할까 봐 하는 우려 때문에 하는 거거든요. 네. 기본적으로 주택 가격이 떨어져 갖고 뭐 과거 수준으로 갖는 거는 굉장히 좋은 일인 거죠 여러 식로 음. 국민들한테. 그런데 네. 이게 너무 빨라지게 되면 빨라지게 되면 이제 부작용이 있기 때문에 조금 더 스무스하게 연착륙을 하도록 저희가 그 동안 여러 가지 정그 주제 정상화 방안에 마련해서 발표를 한 거고요. 네. 그 결과를 보게 되면 제가 1월 3일 날 이제 12월 말에 저희가 경제 정책 방향을 발표를 하고 1월 3일에 국토부의 업무 계획을 통해서 추가적인 과제들을 발표를 했는데 그 위에 보면은 1월 첫째 주에 아파트 주간 가격 납폭이 작년 (4월) 마지막 주 이외에 최초로 축소를 하기 시작을 했습니다 그락폭이 떨어지는 정도가. 그리고 두째 주에는 그 낙폭이 더 줄어들어서 작년 한 11월 수준으로 만화가 됐으니까 시장의 반응은 한마디로 말씀드리면 과도하게 유축되었던 그런 심리가 예. 조금 일부 지정이, 진정이 되는 것이 아닌가라고 보고 있고요. 예. 그런 것들을 보면은 이 수급의 문제로 봤을 때 수급 매매 지수라는, 매매 수급 지수라는 게 있는데요. 예. 어, 수요가 더 많냐, 공급이 그렇죠, 더 많냐 그렇죠. 하는 건데 그 매수 심리가 조금 더 강세를 보여주고 있는 예. 그 심리가 조금 아, 더 강세라기보다는 조금 나아지고 있는 음. 상황이 된것 같고요. 분양 시장을 봐도 뭐잘 아시는 둔천주공이라든가 또 장위자위 같은 것도 그러한 그 대단히 계약에도 조금 긍정적인 조짐이 나오고 있습니다. 그래서 정부는 이러한 시장 동안 계속 면밀 모니터링을 하고요. 필요할 경우에 조금 더 탄력적인 정책 대응을 추진하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 그데 민간 미분양 아파트 매입을 검토 중인 것 같은데 이거는 뭐 확정된 건가요?
0: 아, 확정된 것은 아니고요. 네. 일단 그 미분양의 상황을 보게 되면은 앞서 말씀대로 가격이 많이 떨어지고 또 청약시장도 위축되고 하다 보니까 이제 분양이 잘안 되고 있어서 좀 증가를 네. 하고 있는 상황입니다. 그런데 현재 상황을 객관적으로 보게 되면 어떤 상황이냐면 어 작년 11월이 지금 공식적으로 나온 통계인데요. 네. 그 수준이 어, 장기 평균이 보통 한 6만 2천 원 정도라고 하는데, 그 작년 1 1월이 5만 8천 원이었어요그러니까 그거보다 조금 아래인 그러네. 수준인 거죠. 조금 예. 더 올라가게 되면 사실 조금 불안한 수, 수, 음. 수준이 되는 거예요. 근데, 과거 저희가 미분양이 크게 벌어졌던 게 이제 08년도 위기인데, 그때는 16, 17만 원 가까이. 예, 1 7만원 예, 예. 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 그렇기 때문에, 사실은 아직 그 수준보다는 크게 하회하는 수준이라는 거고요. 또 직접적으로 부담이 되는 거는 이미 다 중공을 해놨는데 분양이 되지 않는. 그 그렇죠. 중공은 미분양 주택들의 숫자가 이제 중요한 거거든요. 그 숫자는 한 7만 7천 호 수준에서 거의 뭐 크게 변하지 않고 7천호. 있는 상황입니다. 예. 예. 그렇지만 이게 이제 미분양이 지속적으로 확대가 되고 있기 때문에 네. 정부가 여러 가지 이제 탈적인 대응 방안을 마련을 하려고 하는 것이고요. 음. 가장 근본적인 방법이 여러 가지 이제 규제 정상화를 통해서 부동산의 거래가 활성화되도록 하는 것이 저희가 지금 하고 있는 적극적으로 추진하고 있는 정책인데.
1: 네, 한 쪽에서는 시장의 실패인데 그거를 굳이 뭐 정부가 사줄 필요가 있느냐. 네,
0: 예. 그래서 네. 이제 일단 규제 정상을 통해서 이게 네. 자체적으로 시장 내에서 흡수가 될수 있도록 저희가 노력을 하고 있는 네. 거고요. 그 다음은 사실은 업계에서 뭐 분양가를 인양을 한다든가 자구 책 노력이 좀 있어야 되는 거죠 자구 책이 전제가 돼야 된다. 예, 예. 최근에 보면은 이제 본격적으로 좀 자구 노력을 보이는 건설업체들이 있습니다. 예. 그래서 이러한 것들을 조금 저희가 상황을 지켜볼 필요가 있을 거고요. 예. 만약에 이러한 미분양 사태가 조금 더 심각해지고 조금 더 빠르게 진행이 된다면 음. 결국 말씀하신 대로 미분양 주택을 공공 매입하는 방안도 저희가 생각을 해봐야 되는 거고요. 그럼 예. 이건 어떠한 컨틴전 시에 따라서 저희가 차분히 예. 대응을 하는 건데 근본적으로 이제 그런 사태까지 가. 하지 않도록 네. 시장이 관리가 되어야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 물가 민생 대책 관련해서는 지금 설 연휴 3일 앞둔 지금 시점에 가격 동향 점검을 하실 거고 어떤 구체적인 방안 같은 것들도 마련돼 있는지 궁금하네요.
0: 예. 예, 저희가 최근에 경, 그, 설 성수품 가격 동향을 좀 살펴보면 저희가 중요하다고 생각했다는 게 16대 성수품이라고 하는데요. 음. 그게 뭐 배추, 뭐 사과, 배, 소고기, 돼지고기 뭐 이런 것들이 들어가 있습니다. 그래서 그게 작년 설 대비해서는 13일 기준으로 봤을 때 마이너스 2.9%, 2.9% 정도 낮은 수준이 되는 거고요. 예. 저희가 또 이런 수준을 낮추기 서 성수품을 공급을 정부에서 비축된 것들과 산지에서 가져오는 것들을 공급을 많이 해 주고 있는데 이게 저희가 역대 최대 수준입니다. 음. 20.8만 톤을 좀 준비를 하고 있고요. 예. 아울러서 가격이 조금 낮게 소비자들에게 돌아갈 수 있도록 저희가 할인 쿠폰을 예산으로 지원을 해 주고 있는데 그것도 설 기준으로 역대 최대의 할인 지원이 300억을 저희가 동원을 하고 있습니다. 그래서 현재 이런 것들이 차질 없이 진행이 되고 있어서 음. 어 저희가 마지막까지 이게 설 민생 물가가 높아지지 않도록 음. 최선을 다하도록 하겠습니다. 그리고
1: 하나만 더 법인세 1% 포인트 인하를 시켜줬고 그랬는데 반도체 등뭐 물론 국가 전략 기술이긴 합니다만은 시설 투자를 하면 세 공제율을 15%까지 또해 주겠다. 뭐이 기존에 이제 R&D 세 공제하고 지금 다른 거죠.
0: 어, 시설 투자 시설 투자에 대한 것들입니다. 그 거죠. 네, 그러면 네. R&D는, R&D는 기존 여전히 25% 35%, 25%, 35% 해 주는 네. 거고. 네, 네.
1: 그러면 이게 그, 너무, 특정 기업에 너무 몰아주는 거 아니에요? <웃음> 어,
0: 이거는 그렇게 보시면 될것 같아요. 네. 이제, 반도체 산업이 우리나라 경제에 미치는, 그, 차지하는 비중을 한번 생각을 해보시면은요. 네. 이게, 반도체 산업 하나가, 광공업에서 수출하고 생산에 차지하는 비중이한2 네. 0만 네. 정도가 됩니다. 이제, 굉장히 큰 영향을 가지고 있는 거죠. 네. 그게, 그리고 결국은 이게 이제 뭐 지금 말씀하으면 특정 기업 하나만 있는 것이 아니고 이게 여러 가지 그뭐 뭐 협력 기업이라든가 예. 네. 그렇죠. 그런 산업 공급망에도 사실은 영향을 미치고 음. 근본적으로는 미래 성장하고 안보까지도 사실 좌우할 수 있을 정도로 중요한 산업이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서 예. 여러 나라들이 반도체에 아주 집중적으로 그 경쟁력 확보를 하려고 하는 것들은 결국 이게 국가 생존의 문제이기 때문인 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 사실은 기업 하나에만 낚여두고 알아서 해라라고 하기에는 음. 지금의 상황이 너무도 극심한 경쟁이 있기 때문에 결국 기업하고 정부가 연합을 해서 함께 경쟁에 참여해야 되는 그런 상황이라고 이해를 해 주시면 될것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 방기선 기획재정부 1차관이었습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.